0: Meus irmãos, muita paz. O ser humano sempre teve medo da morte, porque não tinha consciência da sua imortalidade. Recebeu informações, conhecimentos a partir das religiões, de filosofias espiritualistas, e passou a ter uma ideia da vida após a morte, do destino, da vida futura, e a pautar a sua vida em cima dessas informações. Muitas não condizentes com a razão, artigos simplesmente de fé, equivocadas na base, na raiz, e que ele ao longo da história da humanidade foi modificando, foi entendendo de uma forma diferente. E aí surgiram então as diversas religiões para oferecer visões diferentes da vida futura. De tal maneira que o nosso conhecimento a respeito da vida após a morte ainda é coletivo, ainda vamos buscar... Nos livros, nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos, aquilo que de fato acredita-se que acontece depois da morte. Mas será possível buscar o conhecimento da vida após a morte em outra fonte que não seja a religião? Será possível buscarmos em outra fonte que não sejam os livros? Onde poderíamos encontrar uma informação mais atual, mais precisa, mais de acordo com a realidade sobre a vida após a morte? Mas antes de dizer aonde que talvez até vocês já saibam onde buscar, vamos fazer um retorno ao século XIX. Se vocês imaginassem o século XIX, viriam aqui esse auditório iluminado por velas ou por chamas oriundas de barbante embebido em óleo. Não tínhamos luz elétrica. Se voltássemos ao século XIX, meados do século XIX, a maioria não estaria vestida com roupas coloridas. As roupas eram cinzentas. Não tínhamos a diversidade de produtos. E o que se passava na mente dos indivíduos do século XIX, nós mesmos, naquela época, o medo, a certeza de que não se tinha remédios para as doenças, o medo da morte era muito grande. Ideias renovadas surgiram no século XIX. O século XX foi um século pobre, e o século XXI ainda não mostrou mudanças, porque as grandes mudanças aconteceram no século XIX, a partir de 1800, 1800, o século começa em 1801, a partir de 1801 as mudanças começaram a aparecer. O motor surgiu no século XIX. No século XIX surgiu a ciência, as ciências surgiram no século XIX. As ideias comunistas surgiram no século XIX, as ideias de igualdade. Os direitos dos trabalhadores surgiram no século XIX e muita coisa surgiu no século XIX. Foi uma virada, uma mudança muito grande. Mas surgiu também no século XIX uma manifestação espiritual que passou a ser conhecida no mundo inteiro, sem internet, sem televisão, mas aquelas manifestações vararam o mundo. Os espíritos sempre se comunicaram, mas aquela foi especial no dia 31 de março de 1848, numa cidade americana, no estado de Nova York, umas mocinhas começaram a ouvir no seu quarto barulhos na parede, pancadas, e viram que havia um ritmo, responderam essas pancadas, começaram a se comunicar E essas pancadas disseram que quem estava fazendo aquilo era um espírito. E as meninas não sabiam o que era isto, nem existia espiritismo. E ele disse, meu nome é Charles Rosman. Eu era mascate, isso através de pancadas. Eu era mascate. E fui morto pelos donos dessa casa, muito antes de vocês habitarem aqui. Charles Rosman. A cidade de Heidesville, onde aconteceu esse fenômeno, nunca teve tanta projeção quanto a partir daquele dia. Repito, os espíritos se comunicavam, mas com essa precisão, num lugar tão distante da Europa... Porque tudo que se queria divulgar para o mundo era Paris, era a cidade de Paris. Tanto é que, meses antes, meses antes, em Paris, dois indivíduos, dois indivíduos, dois alemães, escreveram uma peça com ideias revolucionárias, e queriam imprimir em Paris para lançar lá, foram expulsos da cidade. Foram para a Bélgica e lá em Bruxelas lançaram, no mesmo dia 31 de março de 1848, o Manifesto Comunista, Marx e Engel, Dois alemães que não conseguiram fazer isso em Paris, não foram aceitos, foram a Bruxelas e lá divulgaram o Manifesto Comunista. De um lado, nos Estados Unidos, o espiritualismo ganha um fenômeno. Do outro lado, na velha Europa, nasce o comunismo. Onde textualmente, no Manifesto Comunista, Marx dizia, Marx e Engels diziam, que um espectro pairava sobre a Europa, o espectro do comunismo, e lá adiante dizia que a religião era o ópio do povo, e de fato era, e em muitos casos ainda é. O fenômeno espírita surge e é divulgado no século XIX, Fenômeno comunista, materialista, é divulgado no mesmo dia. Parece que foi orquestrado. Em lados diferentes do globo terrestre. Um na Europa, outro nos Estados Unidos. Anos depois, 1854, um professor educado na Suíça, Filho de magistrados, família culta, é convidado para conhecer os fenômenos mediúnicos. Em Paris, ele vai, acha aquilo interessante, e o fenômeno era interessante. Numa sala pequena, menos de 30 metros quadrados, as pessoas se reuniam e uma mesinha pequena de três pernas, se movimentava sem que ninguém lhe tocasse, em cima de letras gravadas no chão, ditando palavras, frases, páginas inteiras. E ele achou aquilo interessante, mas questionou-se como uma mesa pode pensar Há alguma coisa aí que faz com que se produzam conhecimentos, esses ditados. E mais tarde, em 1855, ele passa a estudar esses fenômenos. E em 1856, ele manda imprimir o livro dos Espíritos, que é editado no ano seguinte... Em abril de 1857. Aí sim, nasce o Espiritismo. O Espiritismo nasceu em 18 de abril de 1857. A ignorância humana e o fundamentalismo é tão absurdo que edições da Bíblia saem lá dizendo que... Moisés condenou o espiritismo Tem um hiato aí muito grande Moisés É lá Mais de 1600 anos antes de Cristo E o espiritismo nasceu em 1857 Quer dizer Como ele podia proibir uma coisa que não existia Porque não existia espiritismo o Espiritismo surgiu Em 18 de abril de 1857 A partir dali nasce o termo espiritismo, espiritista, espírita, cunhado por Allan Kardec. Não foi em 1848, foi em 1857. Esse francês, cognominado Allan Kardec, chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um sujeito tão precoce, que ele jovem, 14 anos, estudando com Pestalozzi na Suíça, era monitor da sua turma. Monitor. Volta para Paris, formado com 21 anos de idade, ele abre uma escola. Ele abre uma escola. Era um pedagogo. Vivia da educação. Era tradutor porque falava, lia e escrevia no francês, a sua língua, no alemão, no inglês, obrigatórios na Suíça. Traduzia obras para o francês. Acompanhou a reforma do ensino na França e mandou sugestões para. A gramática francesa, esse indivíduo, professor, escreveu vários livros. Já aos 50 anos é que ele vai se interessar pelo Espiritismo. Quando ele publica o livro dos Espíritos, ele não coloca o nome dele, Léon Hippolyte Denizar Rivail, porque ele queria estabelecer uma diferença entre o que era dele e o que era dos Espíritos? Se o livro era dos Espíritos, então ele colocou o um nome que ele tivera numa encarnação séculos atrás, como um sacerdote druida, Allan Kardec, porque o seu guia espiritual lhe disse, olha, você teve essa encarnação. E ele então botou o nome de Allan Kardec. Um apelido, um cognome. Por que eu estou dizendo isso? Porque... Nós estamos às vésperas do aniversário dele. Ele nasceu em outubro, 3 de outubro de 1804. Então, nós estamos em plena comemoração do nascimento daquele que foi o fundador, o que deu início com a ajuda dos espíritos do Espiritismo. Mas parece algo simples... Não é simples você iniciar uma doutrina como o Espiritismo no século XIX, no meio do século XIX. Sabem por quê? Primeiro, as ideias comunistas, materialistas, estavam se disseminando. Menos de dez anos, Marx tinha lançado o Manifesto Comunista, que dominou, vocês sabem, boa parte da Europa Asiática, as ciências estavam nascendo. Auguste Conte, outro francês, década de 30 do século XIX, lança as bases da ciência. E Allan Kardec lança as bases da espiritualidade. Havia esse contraponto. De um lado, o materialismo. De outro lado, o racionalismo científico. Mas tinha outro detalhe contra. A igreja não tolerou o surgimento do espiritismo. Não tolerou. Anos depois, mandou-se queimar em praça pública, na cidade espanhola de Barcelona, livros espíritas. O catolicismo mandou queimar. Queimam-se livros, acendem se ideias. Todo mundo quis saber, o que é que estão queimando? Eu quero ler. É igual as revistas que vocês veem, que é toda encapadinha, todo mundo quer abrir para saber o que é que tem dentro. Então, quiseram proibir, ampliou-se a curiosidade pelo que estava ali. Mais do que isso, a igreja tinha um índex com a relação das obras Proibidas. As obras de Allan Kardec passaram a figurar logo em cima. Nisso, nesse contexto nasce o Espiritismo. Tinha tudo para não vingar. Allan Kardec edita o livro dos Espíritos, 1.200 exemplares, apenas 1.200 exemplares. Num dia de sábado, 18 de abril rapidamente o livro se esgotou. Logo em seguida, ele lançou uma segunda edição, uma terceira edição, e nunca mais se parou de editar as obras de Allan Kardec, os livros espíritas. Então, naquele contexto surge o espiritismo. Mas tem um detalhe interessante. O espiritismo se espalhou para o mundo, Estados Unidos... Europa toda, Estados Unidos, e veio para o Brasil no final do século XIX. Digo veio, mas antes, intelectuais que iam à França passaram a conhecer o Espiritismo, que sabiam francês, trouxe obras espíritas para o Brasil. Mas definitivamente foi no final do século. Aqui em Salvador o espiritismo foi pioneiro no, no Brasil. Em 1865, Allan Kardec ainda estava encarnado, existia um jornal espírita aqui, chamado Eco do Além Túmulo. Um jornalista, Luiz, vocês sabem disso tudo, mas me permitam lembrar. O nome do jornalista era Luiz Olímpio Teles de Menezes. Deve ser parente de Sheldon, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes, um jornalista, passou a escrever e editar esse jornal, Eco do Além Túmulo. Com as ideias espíritas, foi perseguido aqui pelo clero, porque a igreja não tolerava, a sua hegemonia não permitia que outras religiões surgissem. Mas veja como está acontecendo. Hoje nós estamos tendo uma virada, a religião que mais cresce no Brasil são as religiões pentecostais, Talvez o nosso país se transforme num país protestante, porque o crescimento é muito grande. E o declínio das ordenações sacerdotais na Igreja Católica é muito intenso. Mas vamos voltar ao surgimento do Espiritismo. Allan Kardec, então, é dita: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele editou o Evangelho segundo o Espiritismo, a reação da igreja, em 1864, foi muito grande. E a reação popular foi quase semelhante, porque mexia com as interpretações do Evangelho. Interpretações essas que só os padres, só os sacerdotes católicos tinham aval para fazer. Surge um pedagogo, publica um livro com interpretações novas dos ensinamentos de Jesus, incluindo reencarnação, incluindo mediunidade, incluindo evolução espiritual, incluindo vida após a morte. Isso foi um golpe muito grande na sociedade da época. A França, então, recua na aceitação do espiritismo, porque a França, por incrível que pareça, estava ressabiada com a igreja. Não se aceitava mais a igreja, se sofreu muito na Idade Média. Então, o espiritismo foi como que escanteado na França. Hoje, você encontra meia dúzia de centros espíritas na França, em Paris, meia dúzia de centros espíritas. Só em Salvador são 200. Só em Salvador, 200. É até pouco. 200. Paris, hoje, você encontra meia dúzia de centros espíritas. Porque no final do século XIX, o espiritismo veio para o Brasil, adaptou-se à cultura brasileira e transformou-se numa religião brasileira. O espiritismo. É uma religião brasileira. No mundo, fora do Brasil, dois países você vai encontrar espiritismo feito por nativos, porque a maioria dos centros espíritas fora do país foi fundado por brasileiros, a maior frequência é de brasileiros. Portugal, talvez por causa da língua, Espanha, também por uma semelhança cultural. Mas a maioria no inteiro é por brasileiros. Amanhã mesmo vou viajar para fazer palestra nos Estados Unidos em centros espíritas de brasileiros. A religião espírita é uma religião hoje brasileira. Se adequou à cultura do brasileiro. Vocês podem perguntar, mas por quê? Talvez por causa da África. Nós devemos isso... A África, a matriz genética do brasileiro é miscigenada, né? Nós somos filhos da aventura do europeu branco. Nós somos filhos dos donos da terra índios. E somos filhos do negro que migrou para cá, obrigatoriamente, da África como escravo. No DNA de todo mundo aqui tem essas três matrizes, africana, indígena e europeia. Não tem ariano puro aqui, por mais branquinho que seja, não tem. Todo mundo aqui tem um pé na não, é na senzala, não é na cozinha, não. Na senzala, todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós herdamos da África a espiritualidade. Diga-se, leia-se, a mediunidade. Porque o racionalismo europeu não contribuiu para o desenvolvimento dessa faculdade naqueles que lá vivem. O índio ligado à terra não desenvolveu como poderia e deveria a mediunidade. Ela vem da África. O, o Espiritismo encontra aqui uma, um organismo em que a mediunidade está à flor da pele. Vá numa casa, tem pelo menos um que tem mediunidade ostensiva. Quando não são dois, de três. Quando não são três de quatro. Quando são, não são nove de dez. Média de unidade. Riscou um fósforo, explode. Falou que está sentindo arrepio, o outro também sente. Parece que contamina. É um negócio impressionante. E tem gente que diz: não fala nisso, porque sabe que se falar, conecta. Pega. Pega. É um negócio impressionante, é uma maravilha. Quando alguém me diz, Adenal, na minha casa, minha filha está vendo espíritos. que maravilha, que coisa boa, né? Meu filho está passando por. Que maravilha. Mãe, é isso aí. É isso aí. Isso vai ser igual a, 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 a celular. É uma febre. É uma febre. Vai pipocar. É? Não adianta se esconder. Você, nesse caso, você não tem para onde se esconder. Quanto mais você vai para o escuro, mais você encontra ali. É um negócio impresso. Você não tem para onde esconder. Ah, não, eu vou. Eu vou ficar trancado no quarto. Já entrou? Já está lá. Não tem para onde correr. Vai para a sala. Tem, onde for? Então, a mediunidade está à flor da pele. Ainda tem gente que diz assim comigo não, não sinto nada, deixa, diga duas vezes para você ver, eu vou mandar meia dúzia lhe pegar, não, não tem, todo mundo é médium, todo mundo, é uma questão até de sabedoria se você se apropriar disso, mas não, fica fugindo, achando que é, não, isso é crendice, ou outros, não, isso é coisa do demônio, vá, fique pensando assim, que você vai ver, quando menos você esperar, vai lhe pegar, vai lhe pegar, e se você disser, comigo isso não acontece, ou desafiar, não, dura uma semana, vão lhe pegar, uma semana é muito, não desafio. Allan Kardec traz uma doutrina onde não existia ninguém estudando sistematicamente o fenômeno mediúnico para daí extrair consequências filosóficas, morais. Não existia. Descrevia-se o fenômeno. Dizia-se que a mesa fazia isso ou fazia aquilo. Mas ninguém atentou para dizer, aí, existe algo por detrás. Quem é que está fazendo isso? Com que propósito? Então os espíritos disseram, olha, nós viemos trazer algo novo. E ele se propôs a estudar, a escrever. E os últimos anos de sua vida, ele passou... A se dedicar ao espiritismo. Passou a se dedicar a algo... Que ele não conhecia... Mas o espírito... Que ele era... Já vinha de outras encarnações... Se dedicando... à religiosidade... Ao espiritual... Quando reencarna... Aflora o interesse... Quando estava maduro... Apareceu... O pesquisador o estudioso, o escritor, aquele que podia analisar o que estava fazendo, este foi Allan Kardec. Dizer que é espírita e não ter lido as obras de Allan Kardec, meus pêsames, não é, não fale do que não conhece. Não diga que conhece sem ter lido Allan Kardec. Muitos vão ler romances... E acha que entende do Espiritismo. Muitos vão ler livros de mensagens. Allan Kardec é a base. É o início de tudo. Queiram conhecer, porque vocês vão penetrar na doutrina. No conhecimento básico que deu origem ao que hoje é esta religião. É uma religião. Ainda tem gente que diz, não, o Espiritismo é religião, ciência e filosofia isso é didático, isso é uma forma de você querer entender o que se pretende com esse conhecimento. O fato é que o Espiritismo aborda a vida após a morte. O fato é que o Espiritismo coloca Deus como ponto central, a existência de Deus. O fato é que o Espiritismo apresenta meios de você alcançar aquilo que você chama de Deus. Então, o Espiritismo é uma religião. E é uma religião que cresce também, não é só o pentecostalismo, não. O Espiritismo cresce também. As pessoas têm se interessado mais, sobretudo nesse século XXI, com o advento das obras de Francisco Canto Xavier do século XX. O século XXI está pipocando, está bombando, como se diz, na gíria atual. O Espiritismo está na moda. É interessante, abre a mente, nos, nos leva a buscar, nos tornarmos pessoas melhores. Porque pode reparar, todo espírita tem essa característica, quer se tornar uma pessoa melhor. Faz algumas bobagens, né? fofoca aqui e ali, mas quer se tornar uma pessoa melhor, quer fazer da melhor maneira. Alguns ainda barganhando uma vida espiritual melhor. Alguns. Mas outros já adquiriram a consciência de que não, não quer se tornar uma pessoa melhor por causa do depois da morte. Porque faz bem, em todos os sentidos, você querer se tornar uma pessoa melhor. Então, hoje, século XXI, Principalmente aqueles mais jovens, aqueles que ainda não chegaram aos 30 anos de idade, os mais jovens, aonde devem buscar o conhecimento a respeito da vida espiritual? Que eu me referi no início. Que outro lugar, que outra fonte, não só os mais jovens, todos, aonde devem buscar? Pode ter certeza que é no, na intimidade de sua alma. Porque de onde vem o conhecimento, vem de você. Desacostume-se a fazer como o coletivo faz. Senta-se na frente de uma televisão e acha que ali é a fonte da verdade. Sabe tudo porque se informou nos noticiários, e você não tem uma opinião? Não tem senso crítico para analisar o que você vê, o que você ouve, o que você lê? Não tem, Vá buscar dentro de você, ressoa, uma voz fala dizendo assim, você é um espírito. Todos podem ouvir essa voz. Isto vai de encontro a tudo que se diz contrário à ideia de que você é espírito. Então, ouça um pouco você. Esta é a fonte. É por isso que eu sou contra a censura. Deixe as pessoas terem acesso. Mesmo que aquilo seja considerado um mal, o ser humano tem o direito de fazer suas escolhas. Eu não quero que ninguém, ninguém me diga o que eu devo ler ou o que eu não devo ler. É direito das pessoas fazerem suas escolhas. Acho que nós devemos buscar uma regulamentação a própria sociedade, mas não um censor, um governo, o Estado dizendo... O que você deve saber ou não deve saber? Penso como Castro Alves. Livros, livros a mancheia e mande o povo pensar. Assim é no Espiritismo. Por que patrulhar? Por que dizer que isto não deve ser lido ou deve ser lido? Deixa as pessoas com seu próprio discernimento fazer suas escolhas. Agora, o que é o Espiritismo... Se você quer saber o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo, o crivo é único. Allan Kardec, esse é o crivo. Não é o que Adenauer diz, não é o que o médium A ou B ou C diz. É o que Allan Kardec diz, porque ali é que surgiu o Espiritismo. E ele ainda teve o cuidado de dizer, se no Espiritismo, se no Espiritismo, estiver dito algo, que a ciência comprovar que está equivocado, nós espíritas devemos ficar com a ciência. Portanto, não há dogma. Não há dogma. No dia que alguém me provar que a reencarnação não existe, eu mudo de opinião. Agora, se disser que um livro diz que não é, o crivo não é um livro, são pesquisas. E as pesquisas indicam o contrário, que a reencarnação é um fato e não um artigo de fé. Não é um artigo de fé. No dia que alguém me provar que a mediunidade não existe, eu aceito. Mas não um livro dizer, olha, Moisés proibiu a mediunidade. Sim, com todo respeito a ele. Mas eu quero que a ciência me prove que não é. Ao contrário, as pesquisas em torno da mente humana têm colocado, têm nos colocado para o entendimento de que nós nos comunicamos com aqueles que já faleceram, que nós somos aqueles que já faleceram e que voltamos. O Espiritismo está adiante da ciência. Porque o que a gente percebe é que tudo tem caminhado para o espiritual. Tudo. Tudo. Toda, todas as pesquisas. A evolução da sociedade é para chegar a uma sociedade espiritual. A evolução da comunicação é para que a gente chegue à percepção de que nós, a nossa intuição é mais profunda do que a nossa razão. Então... Forcem o conhecimento que você já traz de outras encarnações dentro de você. Chega de ficar feito papagaio, repetindo o que ouvi. Achando que as coisas são assim, porque um palestrante disse, porque um livro que foi escrito afirmou: você é que deve fazer as suas buscas, a sua análise crítica, o próprio Allan Kardec dizia, é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, nós temos que ter discernimento e não ir com todo mundo. A unanimidade é burra, toda unanimidade é burra. A gente tem a nossa própria fonte, que é o nosso próprio ser. Então, busquem você... Desconfie se alguém estiver querendo lhe catequizar para uma religião. Desconfie. Todos deveriam ser livres. Deveria existir quantas religiões, quantas pessoas existam. Cada um deveria ter a sua e não uma só. Nós, espíritas, não queremos fazer adeptos. Quanto mais pessoas, melhor. Não, não. Quanto mais pessoas se conscientizem que elas são espíritos, melhor. E não que sejam espíritas. Pode continuar católico, pode continuar batista. É difícil, né? A pessoa continuar em certas religiões e, ser, e aceitar as teses espíritas. Mas tem gente que quer se salvar do quanto é lado. Então, pode, usar, pode dizer que é isso, que é aquilo, né? Tem gente que vai para várias religiões Eu mesmo tenho uma paciente que ela, ela vai para a igreja, vai para a igreja, porque ela teve um câncer, para a igreja batista, não, para a igreja universal. Ela teve um câncer e acha que foi curada depois que ela foi para essa igreja. Então ela vai lá, gosta do, do, do pastor, conversa com o pastor, aceita Jesus e tal, lá ela não fala de espiritismo. Vai para a igreja católica por causa da mãe dela. cada mãe dela, vai lá e tal. E vem ao centro espírita, vem aqui hoje, ela não está aqui, não. Vem ao centro espírita, porque o terapeuta dela é espírita. Aí ela vem. Aí ela vem. Se Adriana gosta de todas. Então, pode escolher qualquer uma, quantas você quiser. Pode até. Ser ateu, à toa não, mas ateu, pode ser. Mas tenha consciência de que você é um espírito. Quando você desencarnar, você não vai ter uma surpresa não. Você vai dizer assim, peraí, eu estou pensando, eu continuo pensando? Continua. Continua pensando. Não, não acaba não, não acaba não. Vocês vão ver isso, todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo vocês primeiro, depois eu, mas todo mundo desencarna, vocês vão ver, vão dizer assim, poxa, não é que é, mas olha, vocês já sabem disso, porque se o espírito não tivesse, se o ego, o eu, não tivesse essa noção de continuidade, você não suportaria a certeza do desaparecimento, porque é uma falácia essa certeza, a vida continua, que bom que a vida continua. E o Espiritismo veio trazer essa grande realidade para todos. Grande realidade. A vida continua. Qual é a importância disso? Se é uma realidade, se é fato, qual é a importância? A importância de você encarnado saber disso é porque dá uma dimensão da evolução... Dá uma dimensão de que a vida aqui não é um degredo. A vida aqui não é um inferno. A vida aqui não é uma prisão. Saber que é um espírito imortal nos dá a ideia de continuidade. Eu estou continuando. Eu estou aprendendo. Eu estou é, tendo contato com conhecimentos que não tem do outro lado, isto é, na dimensão espiritual. Há sensações, há experiências que só estando no corpo físico, não tem na vida espiritual. Então, o que se aprende aqui, nem sempre se aprende do outro lado. O que se aprende do outro lado, nem sempre se aprende aqui. Aquele velho ditado, aqui se faz, aqui se paga, não acredite não, pense assim, Aqui se aprende e só aqui se aprende aquilo que aqui se ensina. Do outro lado, a mesma coisa. Porque não são opostos. A vida espiritual não se opõe à vida material. A vida material não se opõe à vida espiritual. São diferentes experiências ao espírito. É como você ir a uma festa e à faculdade... Não são opostos. De um lado, você se diverte, aprende alguma coisa, libera toxinas, é, se, se, se amplia a sua vontade de viver. Do outro lado, você está ampliando os seus conhecimentos, está ali concentrado, está ali se conhecendo também. São diferentes experiências que não se opõem. A gente costuma buscar é, o contraditório, o que opõe o bem e o mal. E a vida não é só o bem ou o mal. É um espectro muito grande entre uma e outra afirmação. E a gente precisa enxergar essa, essa amplitude da experiência de ser espírito. Dividir a vida em um lado e outro, bem e mal, torna-nos ansiosos, angustiados... Não, há muita coisa que aprender em tudo. Três, quatro, três de outubro de 1804, data de aniversário de Allan Kardec, é para nós uma data importante, porque relembra um indivíduo que se dedicou a uma obra, se dedicou a um trabalho, passou alguns anos mergulhado, numa proposta que enriqueceu a humanidade, que nos trouxe essa abertura. O Espiritismo é uma espécie de portal grande, enorme, que você pode enxergar o outro lado, sem as nuvens. É como se você enxergasse, você está dentro de casa, como nós estávamos, sem o Espiritismo, dentro de casa, e a janela estava toda embaçada, foi preciso que alguém limpasse o vidro... Para você enxergar o que tinha do lado de fora. Então isso é o espiritismo. Desembaça. Oferece um binóculo para você enxergar melhor. Oferece uma luneta para você enxergar melhor. Gostaria muito que o frequentador do Centro Espírita Harmonia tivesse o hábito toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo também... Toda segunda, e para completar toda terça e toda quarta, pegasse um livro quando chegasse em casa. Espera aí, eu vou reservar um tempo para o espírito. Eu vou me divertir, eu vou me distrair, mas eu vou reservar um tempo para o espírito. Eu vou comer, eu vou assistir televisão, mas eu vou reservar um tempo para o espírito. Porque toda pessoa que reserva um tempo para o Espírito, quer ser uma pessoa melhor. Quer investir numa sociedade melhor. Quer dar o seu melhor para o outro. Então, faça isso. Lembre-se assim, ó, o Centro Espírita Harmonia é um centro de estudos. Aqui nós temos... A Universidade Livre do Espírito, que tem quase 800 alunos estudando. 800 alunos estudando. Estudando o quê? Espiritualidade. Aprendendo a olhar a vida sob a ótica do espírito. E outras atividades com muitas outras pessoas, todas voltadas para essa visão espiritual da vida. Não é a tentativa de, de fazer com que ninguém aqui seja perfeito. Eu sei que tem problemas. Todas as pessoas têm problemas. Outro dia, uma paciente me disse, olha, olha o que eu comprei lá no centro. Era um perfume. Lá no centro, lá não, não vende não. Vem, tem uma menina lá que passa e vende. Ela estuda no ciclo tal e ela vende. Aqui tem um comércio paralelo, sabe? Tem um comércio paralelo, né? As pessoas fazem a, a, da sua presença aqui um meio de ganhar dinheiro. É, né? tem de tudo. O outro queria vender seguro. Adenal, eu dou uma percentagem, um percentual para o centro. Eu vendo lá e você ganha um percentual, o centro ganha um percentual. Criatura, ali não é lugar de comércio, não. A gente lá vende livros, vende um bazar. Mas não é para a gente comerciar, não é uma plataforma para o enriquecimento, a não ser o enriquecimento espiritual. Se vocês têm as suas representações, não, não façam da nossa casa um templo, como Jesus teve que fazer lá atrás, um chicote, mas eu não sei usar. Né? Nem acho que deva, mas não façam daqui um comércio, né? Estou dizendo isso porque existem outras pessoas fazendo outras coisas. Outro dia veio um candidato aqui. Candidato. Adenal, deixa eu distribuir um santinho aqui, né? Ninguém vai ver, não. Eu, eu, eu faço assim, assim, escondido. Disse, ah, aqui não. Aqui não. Na eleição passada, teve um que fez lá fora. A pessoa saía e, e recebia um santinho. Lá fora, eu não posso fazer nada. Mas aqui dentro eu peço que a gente trate como uma casa espiritual. Uma casa espiritual. Uma casa onde a gente vai em busca de se espiritualizar. O outro aqui estava vendendo pacotes. Coisas que ele tinha, queria ganhar dinheiro. Queria fazer reuniões aqui. Eu disse, não, não, aqui não. Aqui é lugar da gente se elevar espiritualmente. Deixe para fazer isso em outro ambiente. Mas como é muita gente, você não controla. Eu não controlo. De vez por outra, eu, alguém vem me dizer. Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E a gente devia ter um pouco de equilíbrio para entender que os, os, o nosso olhar aqui não deve ser o de cifrão. O de cifrão. O nosso olhar aqui deve ser o de espírito somos todos espíritos, se alguém aqui lhe for vender alguma coisa, não é que você não deva comprar, mas lembre a pessoa, fulano, vamos pegar o dinheiro lá fora e dar o troco lá fora, porque aqui dentro é lugar de estudo, o espiritismo veio para isto, como um portal para abrir a nossa mente, para nos percebermos espíritos, e perceber que todos somos espíritos, todos estamos Envolvidos com essa proposta de evoluir e de aprender, porque tem muito mais adiante. O espírito não é só estar encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, tem muita coisa. Porque se Deus deu a uma flor o direito de receber o sol e se abrir, imagine ao espírito o que não é reservado. Muito mais, muita paz.